0: Oi, pessoal, eu sou a Mai. Eu sou a Nath. Sejam muito bem vindos ao Clube do Terror. E hoje a gente vai falar de um filme que eu amo muito, de paixão. Não me canso de assistir. Eu sou fascinada por esse filme, de verdade. <risos> não, que... E hoje
1: você vai me contar mais sobre esse filme. Porque eu assisti, assim... Assisti, mas eu não entrei a fundo, assim, pra saber os acontecimentos Sim. tudo certinho. Eu assisti daquele jeito.
0: Assistir e acabou,
1: só. Eu fiz Nossa, uma eu assisti
0: esse filme tantas vezes que, assim, eu acho que eu já sei ele até de cor. E eu gosto de assistir ele, porque eu tenho uma memória afetiva com ele, de assistir dublado. Então, eu só consigo ver ele dublado. Não gosto de legendado. Por quê? De... Porque quando eu assisti, eu assisti ele dublado. Porque... A gente vai falar um pouco do ano, enfim. Mas eu era bem nova. Eu devia ter... Quando lançou, eu devia ter uns 11 anos. Então, assisti por aí. 12, 13 anos. Eu era bem pequena. Então, não assistia legendado ainda, né? Assistia tudo dublado. E aí, eu continuei com isso. E tem muitos filmes, até hoje, que eu só assisto dublado. Filmes, por exemplo... É... De comédia, assim, a maioria também eu só assisto se for é, dublado. Não sei. Sim, se... Com o Adam Sandler. Tá não, ali. cara, o Adam Sandler, a voz dele não é dele. A, a voz dele é do dublador dele, entende? Então, assim, gente grande pra mim é só se for dublado, cara. Não tem. Até porque, gente. assim não tem muita graça, porque eles começam a contar umas piadas que, às vezes, em inglês, só faz sentido se você tá, tipo, se você é daquela, né, daquela cultura. E na dublagem, eles trazem um pouco mais, porque a gente conhece. Então, tem, tem coisas que você perde na, quando Entendo. é legendado. Bom, a gente vai falar, então, de Constantine, né? A, o filme, a sinopse dele é basicamente... É, ele é um cara solitário que tenta garantir o lugar dele no paraíso, enviando demônios de volta para o inferno, mas seu destino está ligado ao de Angela, uma policial que investiga o suposto suicídio de sua irmã gêmea. É, isso é uma sinopse que você encontra em qualquer lugar na internet, né? Enfim, o filme ele é de 2005, então, por isso que eu estava falando que eu tinha... 11 anos, quando ele foi lançado ele é adaptado de um quadrinho chamado Hellblazer, mas eu não leio quadrinhos, assim, os únicos quadrinhos que eu li na minha vida foi Turma da Mônica apenas e não mais nenhum que eu me lembre Nossa, eu... eu não
1: sabia que na verdade eu não fazia ideia você viu quando eu te falo que eu só assisti o um filme, eu não procurei me informar Uhum. É, a fundo como você, então não fazia ideia que era baseado
0: em quadrinhos, assim. Esse também é louco, não. Né? Não, cara, total. É, é bem assim, é bem o estilo anti-herói, que é aquele cara que ele tem aquela meio berés, assim, né? Não tem aquela cara de herói, que é todo, ai meu Deus, vamos salvar o mundo. Não, totalmente o oposto. É... Eu não conheço, como eu falei, não conheço muito do quadrinho, mas, enfim, é uma adaptação. É, e aí, quando o filme ele foi lançado em 2005, era para se chamar Hellblazer, né, que era o nome do quadrinho, enfim. Mas deixaram como Constantine mesmo, porque um ano antes, Hellboy tinha saído no cinema. Então, para não confundirem, para acharem que era do mesmo universo, enfim, ou a mesma história, alguma coisa parecida... Eles decidiram deixar só como Constantine. O diretor do filme é o Francis Lawrence, que é o mesmo que dirige, dirigiu Jogos Vorazes e Eu Sou a Lenda. Então, tipo, são filmes Putz, com filme nome. incrível. Né? Exato. São filmes ótimos. É... E, e, cara, assim. É... Ai, gente, eu não sei. Eu acho que eu sou apaixonada por esse filme também, porque. Eu era super nova, assim, então, foi um dos primeiros filmes de terror, entre aspas, que eu assisti. Porque Constantine não chega a ser um filme de terror. Ele tem as suas cenas mais pesadas, que a gente vai falar um pouquinho, mas ele não chega a ser um filme de terror. Só que para uma criança de 12 anos... É um puta filme com assustador, certeza. mano, sabe? É tipo...
1: Com certeza. E você tá entrando nesse universo ainda do horror, como você falou, você era nova. É, você tá entrando nesse universo, você tá conhecendo os filmes, você tá entendendo Exato. um pouco mais. Então, tudo é um susto. Eu, pela a primeira vez que eu
0: assisti, até hoje, né? Ficou assustada. Porque você me Não, conhece. Exatamente. Me e a gente vai falar na justamente... janela. Exato. Então, a gente vai falar justamente disso. Porque assim, o filme ele começa então falando sobre ele mostrando uma tal da lança do destino, que segundo a história, e isso é tipo história real mesmo, segundo a história real, até a personagem conta isso no decorrer do filme, foi a lança que matou Jesus Cristo. Então é como se Jesus não tivesse sido morto, né não foi morto na cruz, ele estava crucificado, mas ele foi morto pela lança de um dos soldados. Então, essa lança, ela tá enrolada em uma bandeira nazista, no começo do filme, quando ela é encontrada, e eles contam, a direção, enfim, a produção contou que ela, a bandeira foi queimada depois que eles usaram na gravação, porque eles não queriam que caísse em mãos erradas, né, tipo, pessoas Gente, neonazistas. Gente, é porque tem uns fanático louco, né? Exato, então Deus eles usaram louco. a bandeira para gravar e queimaram depois. E aí, segundo as lendas, né, é, essa lança do destino ela passou pela mão de vários líderes e, um de, e o último deles seria o próprio Hitler. Por isso que ele encontra, o cara encontra a lança enrolada na bandeira nazista, né, dando a entender que o último que teve contato com essa lança foi o próprio Hitler. E aí eu gosto bastante do começo do filme... Porque, foi o que a gente tava falando, porque eu fiquei extremamente chocada quando ele tá, o cara pega a lança, aí ele fica possuidaço lá e sai correndo e um carro atropela ele, tipo, do absolutamente nada. O cara tá no meio do deserto, só tá ele e um amigo. De repente, ele é atropelado, assim, mas de um jeito Não, que... isso daí me deixou assustadíssimo. Mas, não, não é... Tipo, você toma um, um susto e o e depois o cara levanta e vai embora. Aí você fala, mano. Tá ah, mano,
1: que... Que <risos> dou Se eu continuo, se eu paro por aqui, hoje... Exatamente. E aí, isso já fica
0: assim. Bom, né? Eu achei que assim, é. Acho que pra quem já é... assiste depois de grande e tal, né? Com mais experiência. Talvez entenda esse começo como ditando o tom do filme mesmo, né? Um filme que te dê susto ou alguma coisa assim. E acaba não sendo bem isso. Tem umas cenas que, que, te, que te assustam, mas ele não é feito desses... Que eles chamam de jumpscares, né? Que é esses sustos do nada, assim. Te assusta pelos demônios que vão aparecendo, enfim. As coisas que acontecem, mas não necessariamente esses sustos do nada. Né? Mas aí, logo depois dessa cena super impactante, tem a outra cena que é a da menina possuída no teto do quarto. Não, me explica.
1: Explica <risos> essa cena, por favor. Casal Warren chora. Amiga,
0: com certeza. <risos> e assim, Mayara de 12 anos, tipo, imagina, eu sou super corajosa. Cara, essa cena não sai da minha cabeça até hoje. É uma coisa. Detalhe. Que me o pra filme, esse é o filme preferido
1: dela, é. gente. Vocês acreditam porque eu. Como assim, gente? Não É presente. o meu filme,
0: é não um dos meus meu É Halloween. Então... <risos> não, não julgo. Entende? E, e, cara, mas acho que é por isso, sabe? Foram tantas coisas assim que, que me marcaram no filme, eu acho que é por isso que eu gosto tanto. E aí, tipo, a mãe dela entra no quarto, né? Então, tem, eles estão lá na verdade, parece, é, não, não parecia que estavam nos Estados Unidos, parecia meio que uma, uma, eu achei que fosse, na verdade, uma cidade, ou um lugar é, latino, mas parece que é só uma comunidade, um prédio, parece meio que uma, uma invasão, porque parece que está todo mundo meio ali na gambiarra, morando ali, e aí tem essa menina possuída, muito, mano... Tudo se assim, retorcendo no teto do quarto. E aí eu realmente fiquei muito chocada. E essa cena me marcou pro resto da minha vida. Eu sempre lembro disso. E aí. É... Eu, nossa, não, e até eu, então... hoje ela é chocante. Sabe? Tipo, até Sim, hoje, quando certeza. eu assisto Constantine ainda, ela, essa cena ainda é chocante pra mim. Eu ainda acho tipo, caralho, mano, sabe? Esse filme ele é pesado em alguns momentos. <risos> realmente, em alguns momentos, ele tá ficando meio pesado, mas é, tá tudo bem, sabe? vamos continuar. Tipo assim, eu, eu não mostrei... Meu irmão hoje tem 12 anos, eu acho que eu não assistiria esse filme com ele. Eu acho que ele nem gostaria de assistir, porque ele morre de medo. Então, não, é, não mas, mostrem pras crianças aquelas Mas elas Eu podem não ter lembro qual dela. que era qual que era o contexto dessa cena, eu não lembro como. Por então, que cena? pelo que... Então, né, na verdade, essa cena, ela funciona só para mostrar pra gente quem é o Constantine. É, não, tem uma, não tem uma história, não, não contam a fundo a história da menina, porque ela tá daquele jeito, ela simplesmente está daquele jeito. Uhum. E aí tem um padre, que é chamado, e ele é amigo do John Constantine, né? Que aí, cara, aí o filme, assim, ele já, entendeu? Abre as portas para aquela maravilha que é o Keanu Reeves. Porque, sério. Não, o Keanu Reeves, cara, ó. Amo. De pa... Eu acho esse cara, Meu. assim, um, uma ele, delícia. Ele fez um... <risos> Nossa,
1: ele fez, assim, eu acho que ele, pelo que eu me lembro, assim, eu acho que ele fez um bom papel. Nossa, e a aparência dele nesse filme era, tipo... Super e tipo, sempre com aquela cara seca, cansada. Tá? Ele, é. tipo, entrou no papel real. Você não viu o um momento Muito. ali de, de felicidade. Até quando aquele menino entra pra ajudar ele, faz umas piadinhas bestas. Você não vê ele, tipo,
0: nossa. Não, é, é, você percebe que ele é uma pessoa que tá, ele tá vazio, sabe? Assim, uma pessoa Exato. Ele não tem nada. Ele é, tá totalmente vazio. Não e por tem isso tem eu te pressão. falo que ele tem um
1: bom papel, porque, meu, eu acho que combinou. Toda aquela cidade em volta, tudo que tá acontecendo com ele, com aquela cara de cansado, desanimado. A gente numa segunda-feira indo trabalhar. E é, ele tá sempre assim, Uma segunda-feira com
0: chuva indo trabalhar. É bem isso. É exatamente o mood do John Constantine. Cara, ele é muito... E dizem que o Keanu Reeves é... Essa pessoa, eu não sei se é verdade, não, né? Eu ele não tem uma tive cara de faz isso mesmo. Eu me vejo ele sorrindo. Eu
1: não, é, ele ele sorrindo não parece
0: ele é, Ele não parece ser uma pessoa, tipo, sabe? que uh, Ele ele me lembra muito, por exemplo, o Johnny Depp. Eu sou muito fã de Johnny Depp, adoro ele, apesar de todas as polêmicas, enfim. Não vamos entrar em detalhes, mas... coitado. É, eu não sei também... Não sei. Qual que é enfim. a história real, uhum. enfim. Mas como ator, assim, eu gosto muito do Johnny Depp. Sempre gostei muito. Foi sempre um dos meus atores favoritos, assim. Quando eu era mais nova também e sempre me perguntavam. E ele é essa pessoa também, né? Ele, ele quando ele tá dando entrevista, ele é totalmente sem expressão. Tipo assim, ele é totalmente, sabe? Ai, que tédio, é. cara. Tu, tu, sabe, eu não queria estar sempre aqui sempre segunda-feira, a vida é sempre uma exatamente, ele tá sempre com aquela cara de eu não queria estar aqui respondendo as suas perguntas, mas é, tá pagando então... Nossa, pô, é, difícil, ah. né, amor? é, entendeu? Tipo, eu sou obrigada a fazer isso, ele não parece estar curtindo mas Keanu, Reaves, Keanu Reeves ele é okay, ó, maravilhoso em Matrix que também é um dos filmes que eu não me canso de assistir assisti já ah, minha... eu não entendi nada de Matrix <risos> gente. a gente vai falar disso então, depois em um outro momento amiga tem muitas coisas interessantes sobre o Matrix eu queria,
1: eu queria entender com você, como eu te falei eu não me aprofundei, eu queria entender com você um pouquinho sobre a história do John Constantine. queria que você me explicasse assim como que ele se tornou essa pessoa o assim, que, que ele tinha, eu não entendia tá. nada na verdade do
0: filme <risos> Muito bom, né? Desculpa, gente. <risos> Vou ter que reassistir. É, na verdade, a história, ela vai ser contada. É... Não, não... Ele não chega já contando quem ele é, né? Então, tem essa primeira cena da, da moça, ele chega lá, e aí a gente descobre quem ele é, né? Ele até se apresenta depois pro próprio demônio, que ele vai né, tentar tirar do corpo da menina. E. É, a gente sabe que ele é um exorcista. Basicamente isso, né? Nesse começo. É, beleza. Aí, nessa cena, ele vai tirar, ele tira o demônio através de um espelho. E ele começa a ficar desconfiado de que os demônios estão querendo passar pro plano em que a gente vive, né? É, e aí, antes da gente entrar bem em detalhes do que, de quem que ele é, é... Ele conhece a, a Isabel, que é a Rachel... Não, desculpa. Ele conhece a Ângela, que é a irmã gêmea da Isabel, que é a história delas que, na verdade, é, é a grande sacada do filme, né? Então, uhum. eles se conhecem e a Isabel se suicidou, mas a Ângela, que é a irmã gêmea, ela não acredita e ela tenta investigar para tentar entender o que aconteceu. Né? Ela vê um vídeo da irmã quando ela se joga do, da sacada do hospital psiquiátrico que ela estava internada. E é, ela fala o nome do John Constantine. Beleza. Ela é uma policial, a Ângela, e ela, não, ela quer tentar não acreditar nessas coisas sobrenaturais, mas ela é sensitiva igual a irmã dela. Ela também via coisas quando ela era criança, mas ela optou por esconder isso das pessoas e esse poder dela, entre aspas, acabou sendo ocultado. Então, ela perdeu essa, essa conexão que ela tinha com o espiritual. Só que a Isabel não, por isso que ela foi internada, enfim. Falando que é louca, né? Exatamente, ficou doida. Famosa bruxa. A própria. Achando que ela tava vendo coisa que não tinha, mas na verdade tinha, só que ela via e as pessoas não. Era basicamente Eu isso. Mas não tinha... Elas não tinham uma linguagem própria delas? Tem. eu tô ficando louca? Não, tem sim. Elas começaram a fazer. É... A Isabel tentava fazer a Ângela é, contar para as pessoas que ela também via aquelas coisas, só que a Ângela não queria, então ela reprimiu isso nela, né? E aí elas deixavam mensagens para elas nas janelas, né, na, nos vidros e tal, que você assopra, assim, coloca um pouquinho de, de do hálito assim, quente e aí aparecem as letras. Então, sim, tem isso. Inclusive, a Isabel deixa uma mensagem para a Ângela assim, que é quando eles começam a descobrir o que está acontecendo. E aí, a Ângela vai atrás do Constantino, porque ela não acredita que foi realmente um suicídio. Beleza. E aí, ele conta pra ela um pouco de quem ele é, né, o que que acontece, o que, que aconteceu com ele. Então, ele era uma criança que, assim como ela e a irmã, também via coisas. É... E ele tinha muito medo, né, daquilo, era só uma criança, então ele tinha um puta medo do que ele via. E quando ele era adolescente, ele tentou se matar só que não deu certo. Ele passou dois minutos no inferno, e aí ele viu que tudo aquilo que ele enxergava era de verdade, e aí quando ele voltou à vida, ele começou a se aprofundar melhor nessas coisas místicas, enfim, exorcismo e ocultismo e demônios, enfim. Então foi basicamente isso, ele também tinha esse lado sensitivo, e começou a usar isso para ajudar a ele mesmo, né? No caso, porque ele só queria mandar demônios pro inferno. Esse é o trabalho dele, caça demônios. O objetivo dele de vida é esse. Exatamente. Ai, qual é o seu
1: objetivo de vida.
0: <risos> ah, eu mando ah, demônios, eu... demônios pro inferno. Exatamente. Eu mando eles para onde eles têm que ficar. É só isso. Eu, eu queria entender
1: como que aquele cara, o que era assistente dele entrou na história para ajudar ele porque assim, pelo que eu entendi o Constantino era um cara solitário um cara que não precisava de ninguém do lado dele, que ele fazia as coisas por conta própria Sim. e bom, isso fica
0: lembro. não, não, e isso fica claro assim, no decorrer do filme, porque esse, esse cara que tenta ajudar ele, né, que é o Chess ele, na verdade é como se fosse o chofer dele Leva ele pra cima e pra baixo. O Constantino pra cima e pra baixo. Só que ele fica o tempo todo dentro do carro, tentando imitar e tal, né? O Constantino. Só que não conta como eles se conheceram. Ele já aparece sendo amigo do Constantino. Só que o Constantino não deixa ele participar das coisas, sabe? Tipo, ele quer fazer... Ele quer, mas ele não deixa. E aí tem a cena que eles vão no... Na boate do Papa Meia-Noite.
1: Nossa, essa é engraçada.
0: <risos> que daí você, ele tem que ler, né? Tipo, a carta. E ele não consegue. Ele tenta imitar, mas não passa, não dá certo. Só que no final do filme, ele acaba tendo um papel importante. É, eles sabem que o filho do, de Lúcifer, no caso, que é Mamon, ele tá... Tentando atravessar para esse plano. E aí eles estão. Tem uma reunião de mestiços que são. O Constantino conta no filme que mestiços são ou metade anjos, ou metade demônios. E que eles vivem entre nós. É, só que então, eles não qualquer... podem entender. Pode Isso. É, assim, eles. Não podem interferir em nada do que a gente faz, mas eles podem ficar ali, entendeu? Tipo, sussurrando no seu ouvido e te dando mais dicas. Talvez aquela pessoa que te instiga
1: é, coisa pro tipo, bem. É tipo, amiga, por que, que você não vai lá, pega o carro e entra
0: pela aquela pessoa? <risos> bem tranquila. <Uma> Nem super... <risos> assim de boa bem de isso. boa. Uhum. Não, porque eu acho bem que ela merece, boa. amiga. Olha o que ela fez com você, sabe? Ah, tipo isso. <risos> Amiga, é, não, né? é, tipo, é bem menina isso.
1: do aniversário. Aí, ó, só <risos> a velhinha dela, porque ela merece, ela só a no ano passado.
0: <risos> é, os Super mestiço, tranquilo. Os mestiços ali, ó, só, entendeu? Tramando. E aí tá todo mundo lá reunido desde no hospital psiquiátrico, né? Onde a Isabel se matou. E aí, é, e, e por que isso? Por que, que tem a ver a Isabel e a Ângela, né, no caso? Para que eles conseguissem fazer esse plano mirabolante de trazer esse filho de Lúcifer para o nosso plano né, terreno, eles precisavam de uma sensitiva poderosa e de aprovação divina. Então, eles tinham a Isabel, que se matou, porque não aguentou a pressão, se matou mesmo. E. Acaba que o Constantine ativa de novo na, na Angela esses poderes dela. Que é, inclusive, uma cena que eles estão lá na casa do Constantine e ela tem que entrar numa banheira e ele começa a afogar ela. assim e, e é bem aquilo que a gente falou. Eu fiquei como? A cara dele é de tipo assim, eu preciso fazer isso, cara. Entendeu? Não, sei lá, é, tipo isso, é, é, normal, é a cara pô, da pessoa que vai pedir e... cinco pães na padaria, sabe, assim, tipo, e a menina lá se afogando, desesperada, e ele, tipo, me vê cinco pães, sabe, assim. É Exato,
1: isso que me deu desespero, porque ele foi tão calmo, isso eu me lembro, tipo, tão tranquila, tem que fazer conta e do nada, assim, a menina começa a se afogar e eu
0: fiquei Gente, cheia eu morro do... de medo. Então, Cara, é eu morro de medo de me afogar. Nossa, eu acho que a... Ele queria, ele ele queria tipo afogar ela para ela ir para outro lado, é isso? É, para foi... reativar. Foi como se fosse um ritual para que ela reativasse esse Jesus. dom dela. Só que assim, Nossa. ele não explica, né? Então a menina ela estava totalmente desavisada. Tipo assim, eu tô, na casa jogos de um... eu tô na casa de um estranho. Entrei na banheiro o cara tá me afogando. E tipo assim, e agora? Fudeu, sabe? Gente, que que eu, fazer? eu tenho um
1: recadinho para vocês. Não vão para casa de estranhos. Não entrem em banheiras que vocês não conhecem. Exatamente.
0: <risos> Gente, que Tomei então, muito cuidado. Exatamente. Exatamente. Tenham todos os termos bem escritos antes de assinar qualquer coisa, chegar lá e falar, não, primeiro vamos fazer um contrato aqui para entender o que vai acontecer. Porque assim, foi simplesmente isso, a menina estava totalmente desavisada, ela achou que o quê? Vou entrar aqui, vou ficar um tempinho, vai dar tudo certo. Não, o cara tentou. Foi como se ele tivesse que realmente matar ela, sabe, afogada, para que ela vi... voltasse com. com... Os poderes sensitivos. E aí, beleza. Ela volta e começa a sentir várias coisas, enfim. Então, ele já tem isso. E aí, tem a Tilda Swinton, que é o anjo Gabriel. E assim, eu tenho duas coisas pra falar. Tilda Swinton, deusa maravilhosa. Ela, primeiro assim, né? Memória afetiva de com o tio da Swinton. Nárnia. Está é, tão bonita, incrível, incrível. Mas aí também tem um cara, tem um filme que eu vi esses dias na Amazon Prime. Eu vou deixar aqui indicação para todo mundo, amiga, para você também, se você ainda não viu. Chama Suspiria. Esse filme que está na, na Amazon, eu acho que tem até os dois, mas é o de 2018, né? Que é um remake. Ela... Tem um antigão também. É, então, é, fizeram esse remake e ela, sozinha, ela interpreta três personagens completamente diferentes. Ela é maravilhosa, essa mulher. Então, assim, assistam. Vale muito a pena. Ela eu, tá mas incrível. eu também faço isso quando tô de
1: TPM, quando tô, tô de boa. Três mulheres diferentes. <risos>
0: Mas amor, aí que tá o ponto. Ela é a coreógrafa lá do estúdio. Ela é o psiquiatra homem. Ela é o homem senhorzinho psiquiatra. E ela é a bruxona bem louca, enfim, que vai aparecer só no final. Então, assim, a bicha... E Narnia, ela faz quem? quem Ela faz, faz, Mesmo a, feiticeira. faz
1: a feiticeira branca. Meu Deus, que medo.
0: Não, eu tenho
1: medo dela. Ela
0: tá <risos> incrível também. Não, assim, você fica morrendo de medo, mas que ela é incrível, ela é incrível. E ela, a, a forma que ela seduz, né, a criança, assim, e tal, você fala... Até eu ia com ela, naquelas... Ela fala de um jeitinho tudo doce, lindo suave. <risos> Até você eu. era um docinho? É, que é ele lindo. queria comer um manjar de não sei o quê, eu não lembro não, mas era um manjar... X, Aí ela... Ela
1: tirava o da, da da bolsa. É. a bolsa da manga, assim.
0: <risos> é. Feiticeira, querida. Ela faz o que ela quiser, aparece na hora que ela quiser, porque entendeu? Ela manda na porra toda. Enfim, Tilda Swinton em Constantine, né? Ela é o anjo Gabriel, que também acho incrível, porque mostra é, bem essa, essa coisa de que a gente não sabe o que é um anjo. Se um anjo é mulher, se um anjo é homem. Né? Geralmente são descritos como sem sexo nenhum. Então, é, é bem o que ela é. assim Eu acho muito bom esse personagem. A única coisa que eu sinto falta, eu acho que... É, não exploraram muito bem a, a história. Eu acho que, ainda mais por ser ela, ela poderia ter tido uma participação melhor no filme. Eu acho que, assim, hoje em dia, depois de grande, que você começa a ver muitas vezes o filme e começa a criticar algumas coisas, eu acho que esse seria um dos pontos que eu criticaria, assim. Acho que poderiam ter é, se aprofundado um pouco mais na história do Anjo Gabriel. Porque ele simplesmente aparece lá, na igreja, o Constantini vai lá se consultar com ele, você não está entendendo nada, porque... Ele simplesmente chega lá e começa a trocar uma ideia como se fossem melhores amigos, entre aspas, né? Porque o anjo Gabriel nitidamente não vai com a cara do Constantino desde sempre. E aí, no final, ele também conta... Não, é óbvio, assim, o jeito que eles conversam fica bem claro que o anjo não tá muito afim, sabe? E aí, no final... Não gosto ele... de você. É. Ah, eu só te aturo, porque meu chefe... Mandou. Porque se não fosse ele lá de cima, querido, nem te dava atenção. Não te dava nem oi. <risos> é bem esse naipe. E aí, é, o anjo Gabriel, depois, mais pra frente, vai contar, né, por que que ele tá apoiando, então, Lúcifer nessa empreitada... Aí. Não, desculpa. Mamon, nessa empreitada de entrar, né, no plano terrestre. E aí, cara... O que ele fala é tipo, eu acho que vocês não merecem o amor de Deus. Vocês, humanos, vocês são a escória, sabe? Vocês precisam passar por um grande tormento. E quem sobreviver, aí sim. Então, assim, Estamos ele. Acha... Tormento chamado Bolsonaro. Não, é. É porque ele não viu 2020. <risos> né? Se tivesse visto 2020. Quem passar daqui, amor, vai estar tá merecendo, sim. Uhum. E aí, só que assim, cara, é, Deus não estava aprovando esse plano, entendeu? Gabriel achou na cabeça dele que era um bom plano, mas Deus não achou que era um bom plano, porque não é. Tanto que o Constantino tem uma, uma parte que ele está conversando com a Ângela, ele comenta que... É, Deus e o diabo fizeram uma aposta pelas nossas almas. É basicamente isso. Então, existe um, um equilíbrio, né, que é o que o Constantino tenta manter. Então, sempre que um mestiço sai da linha, tenta fazer alguma coisa, interferir na vida dos humanos ou interferir de alguma forma em outras coisas... É aí que o Constantino entra. Ele vai, então, atrás para mandar de volta para o céu ou para o inferno. Mais para o inferno do que para o céu, né? Porque geralmente quem é meio anjo fica na dele lá, porque é temente a Deus. Mas aí.
1: E, é, a, na primeira cena que você comentou, quando ele foi fazer o exorcismo, isso talvez foi o um mestiço que interferiu na vida de um
0: humano e ele teve que expulsar? Eu acho que nessa primeira cena, na verdade, foi só porque o padre chamou ele. Eu acho que não, o padre não estava, tipo, falou, cara, eu não vou conseguir lidar com esse negócio sozinho, então eu vou ligar aqui para um, um conhecido. Aí Você é, pode me ajudar aqui rapidinho? Ah, Puxar, achando que tipo, vou, vou empurrar meu carro, chega lá, você tem que fazer um exorcismo, é tipo isso. Aí ele chamou o Constantini para fazer. <risos> Mas o que ele conta depois para Angela é que, na verdade, o papel dele era basicamente esse, não é fazer exorcismo, até porque ele não é um padre. Então, pelo que a gente já conhece, ele não teria autoridade para fazer isso. Inclusive, em uma das cenas mais para o final, quando ele está é, lutando contra o Baltazar, que é um mestiço, ele fala que vai dar extrema unção nele, e ele acredita. Só que daí, no final, o Constantino fala eu não posso te dar a extrema unção porque eu não sou padre, cara. Então, assim, você é muito burro, <risos> tipo isso. Você é muito idiota, você não sabe do que você tá falando. Então, o que ele faz, na verdade, é seguir essas pessoas aí e tentar mandar elas de volta pro lugar de onde elas deveriam estar. para manter esse equilíbrio, enfim. E aí tem algumas coisas que eu queria comentar uh, antes de entrar nos no símbolos e nos fatos interessantes que, que eu separei, que é sobre o padre que a gente estava falando. É, essa, tam, essa na verdade, essa, essa cena do padre, quando ele vai, quando ele morre, quando o padre morre, ele vai atrás da Isabel. E ela tá, tá lá no necrotério já e ele encosta nela e ele sente alguma coisa perturbadora. E aí ele é alcoólatra, ele já comenta isso logo no começo do filme, que ele bebe pra calar as vozes na cabeça dele. E, e aí ele tenta beber do, do cantil que ele tem e não consegue. E aí ele vai numa conveniência. E lá, mano, essa cena, sério, teve uma vez, essa cena me marcou tanto, que teve uma vez que eu tava em Campos do Jordão, com um grupo de amigas. Tava muito, 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 muito frio, muito frio. E aí a gente comprou várias garrafas de vinho e tal, saímos pra beber, falamos, nossa, vamos ficar muito louca. Só que o corpo humano, quando tá com muito frio, o que, que ele faz? Ele pega esse álcool e transforma em calor. Então, a gente não ficava bêbada, de maneira nenhuma. E eu falei, gente, eu tô me sentindo o padre do Constantino. <risos> não fico bêbada. Eu falei, eu não gente... consigo. É tipo, quebrando as garrafas e nada acontece, sabe? Essa cena me marcou tanto que eu sempre falo isso. Quando eu, tipo assim, não, vamos ficar muito louca hoje e nada acontece... Eu falo, cara, eu tô muito padre do Constantine porque é, é justamente essa cena. Ele quer ficar bem louco, mas ele não consegue. Só que ele acaba, é, é meio que uma, como se fosse uma penitência, assim. Porque ele acaba morrendo afogado no álcool, que ele nem bebeu naquele dia. Mas pelo vício que ele tinha no álcool, então ele acaba morrendo afogado né, no próprio vício é foda então muito foda isso é, assim Sim. É, esse filme é muito bom gente, por favor quem não acha, assiste de novo, porque assistiu errado aquelas sente <risos> sente uma
1: conexão com o filme tente, tipo entender é. alguns pontos, porque S alguns pontos que você tá me falando agora eu nem pensava sobre isso, pra mim era uma cena como, tipo, a sequência só da outra cena, não tinha não. Essa,
0: essa coisa profunda, sabe? É, e, e, e realmente essa cena, cara, me pegou muito, assim, eu acho ela uma cena muito, muito, muito boa, muito boa, é... e aí ele marca uma, uma, uma coisa na mão dele, sabendo que o Constantino ia chegar lá e ia encontrar, né, é, enfim, daí esse, é a partir deste símbolo que eles começam também a entender melhor o que que tá acontecendo, né, e começam a investigar mais a fundo o que que tá rolando. Um outro amigo do Constantino, que é o que ajuda ele com as armas que ele usa, é, e aí, antes de falar dele ele entrega pro Constantine quando ele vai na casa dele ele vai lá entregar umas coisas, né para ele usar nessas, nessas caças aí que ele faz ele entrega uma caixinha com vários besouros dentro, que são besouros de mtv. e aí quando ele chacoalha, esse barulho assim? faz com que é ele conta no filme, inclusive. Ele fala assim: esses aqui são besouros de MTV. É como. E pros demônios, quando ele chacoalha, é como se. É como se fosse para nós humanos você passar a unha na lousa, assim. É bem louco. E aí ele MTV fala. viu MTV? É. Sim, Nossa, amiga. Que... MTV a própria, a casa mal assombrada. É o... Ele tirou o besouro de lá da casa. E o Constantine usa no filme para atacar demônios. Cara, tem, então tem uma ligação também com o Amityville. É, é na verdade, assim, eles usam tipo, isso para é, contar, tipo assim, né? Isso aqui a gente tirou de um lugar amaldiçoado, e aí eles colocaram Amityville como esse lugar amaldiçoado de onde eles tiraram aquilo, para ele usar. Cara. É então, longe. a energia é bem
1: pesada ali, né? Porque... É, amada bom, pra lutar contra o espantar demônio, demônio.
0: Exatamente. Coisa boa não é, né? <risos> e aí coisa tem boa uma... não tem nessa casa. Exatamente. E tem uma outra cena também que ele vai... Ele tá com a Ângela e aí as luzes da rua começam a apagar. E eles são, tipo, cercados por vários demônios que voam. Que é tipo umas gárgulas gigantescas, assim. E aí ele enrola um trapo na mão e acende um, um isqueiro, né? E queima. É, e aí o, o diretor que contou, porque isso não conta no filme, parece que ele só enrolou um trapo na mão e fez lá a magia acontecer. Mas na verdade aquilo seria um pedaço das roupas de Moisés. Os caras vão bem fundo mesmo na religião, entendeu? Cara... Opa, de Moisés. É, o cara Moisés. que arrumou o besouro de MTV, viu, amiga? Ele te arruma qualquer coisa. Ele é arranja qualquer, qualquer coisa. coisa que você quiser. Nossa, ele vai Esse lá... Esse cara no... aí te descola.
1: Nossa. <risos> Esse é o que... cara do bar, do,
0: da meia-noite lá. Ele tem cara de arranjar qualquer coisa também. Também. Gente. Mas do... é porque aonde ele tá lá depois que eles vão... Lá no fundo lá do, do clube do Papai Meia-Noite, lá parece a casa daqueles acumuladores compulsivos. Tem de tudo lá que você chama Cacamba Exatamente. <risos> Se você imaginar, tem ali uns negócios bem doido. E esse cara, né? Então, que entrega as coisas para o Constantini, ele conta que ele é muito fissurado, fascinado por insetos. E quando ele morre, ele morre comido por insetos. Também no filme. É bem bizarro.
1: Nossa, tipo, as pessoas que go gostam das coisas, elas morrem por essas
0: mesmas coisas. É, é como se fosse, sei lá, o, o seu vício realmente é o seu fim, Sim. tá ligado? É, é o. É, é É. que nem o Constantine porque no final das contas, ele tá morrendo de um câncer no pulmão, porque ele é viciado em fumar. Porque ele fuma pra caramba. É, entendeu? E os outros morreram, um em decorrência do álcool, apesar dele não estar bêbado, mas, enfim, foi como se fosse a consequência do vício dele, e o outro porque ele era doido por insetos e morreu comido por vários. Inclusive, é nojento, porque tem uma hora, eu nunca esqueço, tem uma hora que sai um bicho aqui, assim, debaixo do olho dele. Gente, tem, ó, eu posso ver a menina possuída no telhado 300 mil vezes. Agora, ver bicho saindo de dentro, do, sabe, assim, ai, que nojo, eu tenho muito nojo. Tenho pavor, não, sério. Não, credo, né? Não que cena dá. Cena bizarra. Na hora que começa a sair assim, ó. Você fala, meu pai. É, isso? é eu já tinha morrido. De desgosto. Já, já tinha tido um troço. <risos> já. já tinha Não, Eu ia precisar susto, de, mas de. desgosto muita, mesmo. Exatamente. precisar de muita coisa, sabe? É, e aí, ainda falando um pouco dessas questões de símbolo, perto do final do filme, eles estão indo lá então, encontrar esses mestiços todos, enfim, né? E tentar parar aí essa loucura do demônio tentar entrar para o nosso plano. E o Constantino entrega para a Ângela um amuleto de proteção, que é tipo uma correntinha. E esse amuleto, ele é uma... o que eles chamam de triquetra. É um símbolo usado na bruxaria e no ocultismo também, e dentro da religião o Ica, esse símbolo, ele remete à Trindade, que, mas aí seria voltado para é, a, a deusa de três faces. E aí, essa triquetra, ela aparece muito em Dark, muito. Para quem assistiu, sabe que muito. É tipo, a série toda gira em torno desse símbolo. E na terceira temporada de Sabrina, é... Eles, eles contam um pouco sobre o que, que é essa deusa de três faces. Porque para a bruxaria isso tem também um significado mais profundo. Então, como o Constantine se mete com essas coisas tudo aí, então esse amuletinho que ele deixa com a Ângela é, é voltado para essas religiões, bruxaria, uíca, enfim. Essas coisas aí, gente. Vocês mexem que sair, eu não sei. Eu não sei como é que funciona. Eu sei que protege os outros. Então, se protege, tá bom. É isso que é importante. O então, importante isso é proteger. O tá é. importante Sim. é
1: proteger, tá tudo bem. Não
0: importa.
1: Exato. <risos> se te protege de demônios, de coisas assim, então. É, gente.
0: É. Entendeu? É isso. Acabou. É. Bom, é basicamente, a história é essa, né? Então, no final, o anjo Gabriel, como ele não teve essa permissão de Deus, né? Deus não estava de acordo com o plano dele, ele perde, então, a sua santidade. É, de acordo com a Bíblia, isso, na religião cristã mesmo, tanto cristã, quero dizer, tanto católico quanto evangélicos, é, o anjo Gabriel, ele é... Um dos mensageiros de Deus. Então, ele é um dos arcanjos que estão mais próximos de nós. Então, assim. Por isso também que faz sentido ele ser. É, ter esse personagem, sabe? Porque ele se. Ele ah, entendi. Se... Não é um personagem tipo, ah,
1: aleatório. Eu vou escolher o anjo Gabriel. É. Porque ele é o escolhido Não. da vez. Não, mas tem
0: um. É, porque ele entendi. é muito próximo de Deus. E também de nós humanos, porque ele, ele que faz... É como se ele fizesse esse canal... É, né, entre os humanos e Deus. Então, é por isso que ele se acha no direito de julgar que nós humanos não merecemos o amor de Deus, sabe? Porque ele fala no filme é como se, tipo assim, ah, vocês matam, vocês roubam, vocês fazem o que querem... A joelha pede perdão, ele vai lá, perdoa vocês e vocês entram no céu. Eu não acho que isso está certo. Então eu vim aqui para fazer uma revolução. É basicamente isso que ele quer no filme. Só que aí, é, nem Deus sabia disso e nem Lúcifer sabia também. Inclusive no final de tudo, quando o Constantino já tá sem ideias, ele corta os pulsos, é, né, e aí... Lúcifer aparece para buscar ele, porque ele já tinha falado, eu não lembro quem foi que falou, eu acho que foi ou Papa Meia-Noite ou Baltazar. enfim, alguém fala no filme que a alma do Constantine seria a única que Lúcifer buscaria pessoalmente. É o que acontece, ele corta os pulsos. Não, o cara fica mandando o demônio de volta pro inferno, ele fala, mas não. Na hora que você morrer... Você tá me dando cara, muito trabalho. Querido, é, tá me dando muito trabalho. Na hora que você morrer, fio, eu vou lá te buscar pela mão. Entendeu? tipo isso. Você pode esperar aqui, eu mesmo vou lá te pegar. E aí acontece isso mesmo. Ele vai até lá e o Constantino, antes de ser levado, ele fala, olha, seu filho tá aí na outra sala aí, tentando causar aqui, no, no meu mundo aqui. E aí ele, enfim manda o filho dele de volta pro inferno porque ele também não concorda até porque como a gente estava falando antes existe essa aposta né entre Deus e, e o demônio então tem que ter um equilíbrio na Terra então para ele não quebrar isso ele manda o filho dele de volta lá vai para casa uhum. em casa a gente conversa tipo isso você vai para gente... em casa a gente conversa tá e não faz Demanda. bico, é. bico. <risos> Imaginei isso
1: vai. não faz bico vai indo não quero ouvir um <risos> pio hein?
0: quero ouvir um Sim. pio é bem, isso, bem minha mãe <risos> entrar pra casa e, e aí só que assim cara é, além do que eu falei da, da Tilda Swinton que eu achei que foi um personagem pouco explorado uma das coisas também que eu não gosto assim que eu acho que é uma falha no filme, é que ele, o Constantine, ele engana Lúcifer, assim, muito fácil. Ele fala para ele, olha, você pode me levar, você quer, você me quer, né, eu sei que você me quer, então você pode me levar, só que você manda a Isabel para onde ela deveria estar, que é no céu, enfim porque ela, ela se matou mas ela se matou por conta desse tormento que ela estava passando né, por essas coisas dos, dos demônios tentando enfim, cercá-la e aí ele topa na hora só que aí na hora que ele tenta levar o Constantino embora ele não consegue porque Deus não deixa porque ele se sacrificou por uma outra pessoa então, é como se fosse, tipo... Tem uma... Tem uma... Uma frase certa. Eles falam isso no filme. Mas, tipo, é um sacrifício. Então, você deu sua vida por uma outra pessoa. Então, você eu merece. É um muito nobre, né? É, então você merece o céu. É, é basicamente isso. E aí, ele fica puto, né? Que ele fala, mano. E aí, eu fico pensando assim, como que o... O próprio Satanás é tão facilmente enganado, sabe? O cara nem Constantini... pensou. Constantine.
1: afinal, é o malandrinho. O mestre da mentira é ele.
0: Exatamente. <risos> Entendeu? Mochila de criança. <risos> é. É. O, o próprio. próprio. O próprio. Porque, cara, assim, tudo bem, vai, a gente pode pensar que o quê? Ah, ele tava muito assim, caralho, vou levar o Constantino finalmente, meu Deus, meus problemas acabaram, não vai ter mais esse pentelho aqui enchendo o meu saco, e não pensou no que, que ele tava realmente fazendo, beleza? Mas, enfim, se a gente for pensar bem a fundo, né, ele é uma, ele é um anjo caído, ele, né, enfim, devia ser um pouco mais inteligente que isso, mas tá bom. Beleza. Não conseguiu. Só que aí ele também não quis perder. E aí ele salva o Constantine da morte, tira inclusive o câncer dele, e fala pra ele, olha, se você, você não vai pro céu, cara. Se você morrer, você vai queimar no inferno. E eu vou provar. Ele, tipo, é isso que ele fala no filme no final. Ele, tipo, eu vou provar, você vai provar, pra Deus, que o seu lugar é no inferno. Então, eu vou deixar você viver. Pesado. É. Ele deixa essa claro... É, assim, é, é porque tipo... ele fala assim, ou você vai... Porque na cabeça dele, tipo assim, ou você vai voltar a fumar, e aí você... Vício, enfim, tem muitas, muitas dessas questões na religião católica, principalmente, né? É, essa questão do vício e tal, então... Ou você vai acabar sendo quem você era, que é uma pessoa egoísta. Ele não trabalhava com ninguém. Inclusive, a gente estava falando do começo, né? Do menino que tentava ser igual a ele. Ele não queria uhum. trabalhar com ninguém. Ele não queria ensinar o menino. Ele não queria, em momento algum, passar o conhecimento dele. Ou, enfim, ter algum tipo de ajuda. Ah, isso,
1: é, isso é muito louco, né? Ele é uma pessoa que afasta as outras, que... Enfim, é uma pessoa que tá cansada, que tá desistindo de tudo, mas ele faz o ato, um ato super nobre, que é, é o sacrifício por outra pessoa. Exato. Tipo, você não espera isso dele, assim. Eu não
0: esperei. Então... É, eu acho que o demônio também não. Acho que é por Sim. isso que ele falou, beleza, eu faço. Porque ele falou, mano... E é porque ele é conhecido como essa pessoa, né? Tipo, você é um cara egoísta, você... Inclusive, o Gabriel fala isso pra ele em determinado ponto do filme. Que é tipo assim, cara, você não faz nada pelos outros. Tudo que você tá fazendo é esse... Porque ele fala assim, eu tô morrendo, eu tô com câncer, tô morrendo. Mas eu achei que se eu estivesse mandando os, é, os demônios né pra, pro lugar deles... Eu teria minha entrada no céu. Então, assim, o tempo. Ele não estava fazendo nada por ninguém. Ele estava fazendo por ele. Entendeu? Tipo assim, a vontade dele não era. Eu vou salvar a humanidade. Por isso que ele não é um herói. Ele é o tal do anti-herói. Porque ele, tipo, eu não vou salvar o mundo, sabe? Só por isso. Não. Eu vou salvar o mundo, mas porque daí no final, quando eu morrer, eu pelo menos vou ter meu lugar lá no céu garantido, entendeu? Vou fazer por mim. Só que aí o anjo Nossa. falou assim, querido, não é assim não, amado. Não é assim não. Você vai morrer porque você fuma não sei quantos maços de cigarro por dia desde os seus 15 anos, uma coisa assim. E você não vai entrar no céu porque você é cuzão. É basicamente então... isso que ele fala. <risos> Então,
1: vamos, vamos passar aqui. Esse filme acaba te passando um ensinamento e a gente quer passar esse ensinamento para vocês que você tem que fazer as coisas de coração. Com certeza. Pensar no próximo. Isso é muito, muito importante. Pense em você também, mas pense no próximo e faça as coisas de todo o coração, que vai Ex dar certo.
0: Exatamente. <risos> Sim, não importa, cara, se você acredita ou não em céu ou inferno. É, existem, enfim, outras religiões que acreditam em outros tipos de, né, pós-morte, enfim. Mas a gente sempre é ensinado dentro de qualquer tipo de religião sobre isso, sabe? Sobre você fazer bem ao, ao próximo como se fosse você mesmo. Então, pense sim em você, com certeza, mas também faça pelo próximo. Inclusive, se me lembrou da menina do TikTok que eu gosto muito... Eu te mandei, a Patrícia, não te mandei? E, e isso me lembrou ela justamente porque ela sempre tá falando de como Deus é perfeito, porque Ele criou ela, porque ela é linda, porque ela é isso e é aquilo. E aí falaram para ela assim, ah, isso não é autoestima, isso é soberba, não sei o que ela fala. Queridos, Deus falou para amar o próximo como a ti mesmo. Então, assim... Eu tenho que estar tá transbordando de amor por mim mesma para poder amar o próximo. Entendeu? Exato. Então, fica aí a lição. Se amem muito em primeiro lugar, para vocês poderem dar muito amor pro próximo, com certeza. E independente se acredita ou não em céu e inferno, como a gente estava falando aqui, não importa, gente. A gente tem que deixar um legado positivo. Eu acredito muito nisso. Né, amiga? Eu também
1: acredito muito nisso. Acho que assim, tem que fazer, em primeiro lugar, o bem. Acho que isso é importante. E esse filme traz vários pontos para a gente pensar, assim, questão de, disso, de ajuda ao próximo, de acho que acreditar nas, mais nas coisas, Sim. acreditar no que o outro fala. Então, tem várias mensagens muito importantes.
0: tá vendo, gente? Quando eu falei que esse filme é maravilhoso... Eu estava certa. A amiga, razão, eu, vou ter, eu vou ter que assistir
1: de novo. Assiste. Porque eu fiquei com várias coisas na minha cabeça que eu, que eu quero assistir de novo. Isso, e eu vou assistir assista,
0: assista com esse novo olhar, assim, que você vai ver de quantas coisas incríveis tem nesse filme, quantas mensagens bacanas ele traz realmente, e quantos ensinamentos interessantes em relação à história ele também traz. Ele vai falar, inclusive, sobre um livro da como se fosse uma bíblia do inferno, que é o que dita as regras lá. Eu não sei se isso é historicamente é, não sabia, não, não sabia se existia realmente, mas enfim. Ele conta um pouco sobre isso e eles falam inclusive sobre um de, dos livros dessa bíblia, que é o que vai pautar o que está acontecendo no filme. Então, cara, vale muito a pena esse filme, é sensacional. Há boatos de que vai ter o segundo. Keanu Reeves está hum. confirmado, obviamente, porque não pode ser mais ninguém a não ser ele. Meu marido só não sabe não quem é, mas ele é. E... <risos> e assim, e eu fico ansiosa, porque, cara, eu acho que... Porque no final do filme, ele parou de fumar, ele se sacrificou por uma pessoa, e você... E, então, ele tem tudo para ser um personagem diferente nesse segundo filme. Sabe? Então, eu acho que a continuação talvez traga é, o Constantine após os aprendizados dele, sabe? Inclusive, o Chess, que é aquele menino que queria ser igual a ele, ele morre nesse primeiro filme. E fica claro que ele fica meio sentido, sabe? O Constantine fica meio sentido. Porque é uma cena até bem triste, assim, como ele morre. Porque ele está tentando o tempo inteiro ajudar o Constantino. Ele, inclusive, sabe fazer o exorcismo. Porque ele estudou enquanto o Constantino estava fazendo as coisas. Ele ficava no carro. Ele estudava. Então, ele entendia daquilo. Mas o demônio ataca ele e ele acaba morrendo. De um jeitinho bem triste, inclusive. E aí você percebe que aquilo... Toca mesmo o Constantini, porque, porra, ele poderia ter feito mais pelo menino também, sabe? Então, acho que tem várias coisas legais para serem exploradas nesse segundo filme. E também o anjo Gabriel, que não é mais anjo. E talvez esteja no segundo filme também. Não sei. Ia ser interessante. Ai, gente, tanto. Um né? Imagina. Tem que saber o que, que vai acontecer pois é porque aí no final também o Constantino dá um soco na cara do Anjo Gabriel para mostrar para ele o que que é sentir dor e aí ele realmente tipo começa a sangrar a boca e ele fala isso é dor acostume-se e é um bom final tá é bem bom porque Eu é então a filha. brasileiro é o de amor é anjo então assim não sentia nada e aí mesmo sem asas, lá todo fudido, ele ainda queria tirar uma com o Constantine. Ele só foi lá, socou a cara dele e falou assim: olha, querido, você acostuma com isso aqui que você vai sentir bastante, viu? Agora que você é um de nós, Gostei se prepare. Estúdio, rápida e prática. Exatamente. De um soco, como calar a e é de isso? Alguém. Gente, não faça isso. Dê amor ao próximo, como a gente estava falando, hein? É, <risos> não, olha aí, ó. Isso. É os mestiços me instigando a falar essas coisas. Eu <risos> amo. Tá vendo? Ó, tá aqui no meu ombro. Ó. Só aqui, ó, falando no meu ouvido para falar essas coisas para vocês. Mas, gente, não faça isso. Sigam no caminho do Senhor. Amiga, <risos> isso era tudo Ai. que eu tinha para hoje assistam Constantine de novo quem não assistiu ainda vá lá assistir e conta pra gente no Instagram o que, que vocês acharam amiga, assiste de novo depois vamos conversar sobre Matrix também gente, se quiserem episódio sobre Matrix também, deixa lá o comentário que a gente faz porque é simplesmente <risos> maravilhoso e com umas coisas muito boas também para se falar
1: sim e é isso gente, eu vou assistir esse filme de novo para ter outra visão, uma visão
0: mais profunda
1: é que
0: agora a gente é recomendamos para vocês. É <risos> gente, muito obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio. Até o próximo.